0: Bom dia, segunda-feira, 14 de agosto, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram e na sequência em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da Megawatt. Bom dia, Solange! É, a gente teve uma sexta-feira animada né, com o lançamento do novo PAC, também teve muitas teleconferências de resultados das empresas do setor, mas a gente vai começar falando sobre um assunto importante na pauta da semana que o TCU pautou, né, o Tribunal de Contas da União pautou para quarta-feira, 16 de agosto, um processo que dessa vez não trata de uma empresa específica, mas sim sobre as agências reguladoras com, poten com efeitos potenciais aí importantes sobre a independência dessas autarquias. O processo em questão está sob a relatoria do ministro Walton Alencar e está nessa pauta da sessão plenária tratando da possível irregularidade no mandato do comando da Anatel, agência reguladora de telecomunicações, mas por que a gente está falando disso, né? Porque essa decisão pode pode ter um efeito cascata e ser aplicada às demais agências reguladoras. Bom, vamos explicar primeiro o da Anatel, que o, o que o TCU está analisando no caso está analisando se o nomeado ao comando da Anatel ele pode ter um mandato, um mandato de cinco anos como estabelecido na lei mesmo que o atual ocupante, Carlos Baigorre, ele tenha sido indicado à presidência em 2021. Bom, todas as agências reguladoras, elas têm diretorias ou colegiados de cinco membros indicados pelo governo e o governo também é o responsável para indicar um deles né, para diretor-geral ou para presidência do órgão. Pela lei, o mandato de cada diretor é de cinco anos, sem a possibilidade de recondução de mandato consecutivo. Então aí está a questão, né? Havia o um entendimento que se esse limite, né, é, se essa questão valeria se um diretor ocupou o colegiado por cinco anos e depois ele poderia ser o diretor-geral. Sandoval Feitosa, né? e aí que está onde a gente entra no setor de energia, na Agência Nacional de Energia Elétrica. Tem mais três é, agências reguladoras que também podem sofrer esse, é, esse efeito né, do, da discussão da Anatel. E Sandoval Feitosa, ele é diretor da ANEL desde 2018. Apesar dele ter cumprido aí seu mandato como diretor do colegiado até, a, até o fim, né? Depois ele saiu por um tempo, ele foi para a diretoria geral desde agosto do ano passado. A depender da decisão do TCU, o mandato de feitosa pode ser abreviado, né? Porque se o TCU in, é, entender que não pode ter... Esse mandato consecutivo, apesar de mudança aí para liderança do colegiado, aí o mandato de Sandoval pode ser abreviado e Lula ganha um espaço, né? É uma questão que está em todo o noticiário político. Lula ganha um espaço para negociar a vaga com o Centrão é, nessa troca aí de apoio em votações do Congresso, né? Como a gente ouve muito falando, né? Inclusive hoje. Hoje Lula está indo para o Paraguai, tem uma reunião com o presidente eleito, Santiago Penha, e amanhã tem a posse né, de Santiago. Mas Lula, quando voltar, deve discutir essa questão né, das vagas em ministérios e cargos para o Centrão. Então, é, se essa decisão do TCU de quarta-feira, realmente ocorrer e acontecer dessa forma né esse entendimento Lula ganha um espaço também nas agências reguladoras vamos fazer um resumão de tudo que aconteceu na sexta-feira porque foi muita coisa começando pelo novo PAC no lançamento a Maria Clara Machado tava lá acompanhando tudo para gente e segundo ela né tudo que ela apurou lá a sustentabilidade foi um tema mencionado em muitas coletivas de imprensa e apresentações ali do novo PAC, inclusive com o lançamento de um plano de transformação ecológica pelo ministro Fernando Haddad e pela ministra Marina Silva é, do Meio Ambiente e Mudança Climática, Haddad da Fazenda, e é uma integração ali entre os ministérios para um plano que deve abarcar... A transição energética, investimentos verdes, finanças sustentáveis, economia circular, bioeconomia, adaptação à mudança do clima, ciência, tecnologia e outros. A ideia é que o plano esteja em constante movimento. Né? A Marina Silva, durante o evento, falou que vai ser um plano vivo, principalmente para as áreas de infraestrutura, energia e agricultura a Haddad também mencionou que o mercado de créditos de carbono deve ter uma proposta aí junto é, do Executivo e Senado para ser votado ainda em agosto falando sobre esse mercado de créditos de carbono no Brasil. O texto está sendo elaborado. E quem voltou a ser mencionado também no lançamento do do novo PAC foi a geração distribuída no Minha Casa Minha Vida, que talvez ela não venha na, no formato de, de aquisição de placas para cada casa ou ali para o condomínio. É, segundo Rui Costa e o ministro das cidades, o Jader Barbalho Filho, eles comentaram que pode ocorrer um investimento cruzado com a aquisição dessa geração distribuída fotovoltaica via geração remota, né? Como a gente já vê alguns modelos de assinatura aqui no Brasil, então isso pode ocorrer também. Segundo os ministros, né, na coletiva de imprensa do novo PAC, está ocorrendo uma discussão para um marco legal que vai regulamentar essa contratação de energia remota pelo programa Minha Casa Minha Vida. E sobre o programa em si? Muitos números, muitas áreas, mas o que é importante a gente saber? Segundo o ministro Rui Costa, o objetivo do novo PAC é ser um multiplicador de investimentos, né? é que um investimento em, uma, em um certo projeto replique para outros. Como exemplo, ele citou o último leilão de transmissão do dia 30 de junho, que deve, que deve movimentar ali né, nos, nos nove lotes que foram licitados 15,8 bilhões de investimentos. Mas, segundo o ministro Rui Costa, com o leilão foram destravados 150 bilhões em projetos eólicos, solares e para o agronegócio. Então, um efeito em cascata também aí. Dos novos valores do novo PAC, 1,7 trilhão, né? É o que está previsto em quatro anos para o PAC. E um dos eixos, o de transição e segurança energética, prevê 540 bilhões. É o segundo maior orçamento do PAC. O setor de óleo e gás deve liderar os investimentos em energia, deve receber 335 bilhões e do total, né? desses 335, 96% vão vir direto da Petrobras, segundo anunciou o próprio presidente Jean Paul Prats. Em geração de energia elétrica, o novo PAC prevê que as renováveis vão responder por 80% do acréscimo da capacidade e o segmento de geração de energia deve receber 75,7 bilhões, sendo 75 até 2026, então a maior parte aí no horizonte mesmo do PAC não posteriormente, né? E até num novo governo. Bom, a geração solar fotovoltaica deve ser a maior fatia em geração de energia do novo PAC, no eixo: 41,5 bilhões em 196 parques. Em seguida, vem a geração eólica, que deve receber 22 bilhões em 120 projetos. Bom, a gente falou muito, né? Tinha uma especulação grande no noticiário sobre Angra 3 estar no PAC ou não e isso depender da sua viabilidade. Mas o que veio no novo PAC foi a modernização de Angra 1, é, que deve receber o aporte de quase 2 bilhões. Angra 3, ela foi mencionada e foi classificada como projeto de estudo de viabilidade técnica, econômica e socioambiental. Ou seja, ele não está contabilizado aí nos recursos do novo PAC, mas é, ele pode ser um indicador de obra caso o estudo seja favorável. Bom, enquanto a Maria Clara estava lá acompanhando o lançamento do novo PAC, tem duas matérias bem é, robustas, né, bem detalhadas na megawatt só conferir lá todos os outros investimentos, mas enquanto ela estava lá, eu e a Poliana Souto, a gente estava aqui se desdobrando com muitas teleconferências de resultados. Foram sete teleconferências na sexta-feira, sendo que quatro foram às 11 horas, então... Foi difícil aí correr atrás de tudo. As que aconteceram às 11 foram a Equatorial, Light, Eneva e CPFL Energia. E se aqui foi corrido para os analistas, né? também foi. Tanto é que o que a gente viu nas teleconferências foram tele, teles esvaziadas. Né? Então, não tiveram muitas perguntas. E na Light, por exemplo, né, que é uma empresa que está no foco, por conta da sua recuperação judicial, não teve nenhuma pergunta de analista. E aí, o que, que acabou acontecendo? A apresentação né, pelo CEO, Otávio Lopes, e ele ressaltou muito que está tudo sendo, é, todas as obrigações da distribuidora, setoriais, obrigação também é, de fornecimento, de energia, está tudo mantido, não houve nenhuma mudança, o atendimento está normal, e o que, que a gente tem agora né, com a recuperação judicial é esperar os desdobramentos. A empresa reduziu um pouco a, o direcionamento, ela priorizou o que está sendo é, destinado a combate das perdas. Né? Então, é, vamos ver como, como se dão os próximos passos. Quem também, é, né, a Eneva também estava com teleconferência às 11. E o que a empresa ali, mais destacou foi a questão, para os analistas, né, foi a questão... Da, da exportação de energia que ela acha que vai ser mantida né? principalmente com uma demanda ainda forte da Argentina e também a questão do leilão de reserva de capacidade que é previsto para 2024 sob um novo modelo prevendo novas soluções tecnológicas uma abertura maior de te tecnologias e competitividade mas para a Eneva ela acha que a estrutura em si do leilão não vai mudar é, e que ela acha que as termoelétricas com vão continuar a ser muito competitivas, dado o próprio modelo do leilão, né, que prevê aquela capacidade adicional das usinas para serem é, licitadas. Bom, mais cedo também teve uma, uma teleconferência bem legal, que foi a da Aeres Energy, que é a fabricante de paz eólica brasileira, e na, na perspectiva dela, né, do Alexandre Negrão, que é o CEO da Eris da Energy a, a questão da anistia do dia do perdão é, deve liberar espaço na rede principalmente para antecipar projetos eólicos como teve uma anistia maior para projetos solares né? não, não uma preferência mas mais projetos solares empreendedores pediram anistia então cerca de 9 gigawatts dos 11 que foram apresentados ao ONS com isso essa liberação de escoamento e o, os projetos eólicos em desenvolvimento podem pode, pode é, trazer para o mercado uma antecipação dessa geração, né, antes do previsto. Outro ponto também numa call à tarde da Energisa, a gente acompanhou o Ricardo Botelho, que é o, o diretor-presidente da Energiza, falando muito sobre a ES Gás e o interesse da empresa em aprender mais sobre o mercado, né, dado que a distribuidora do Espírito Santo foi adquirida por eles em março, no fim de março. Então, esse interesse deles de aprender sobre o mercado de gás para participar aí de, de possibilidades de futuras vendas de distribuidoras de gás. Bom na nossa agenda né vamos já caminhar para o encerramento é, na nossa agenda hoje então a gente acompanha né essa viagem de Lula para o Paraguai à noite ele tem um, um, uma reunião com o presidente eleito Santiago Penha é uma reunião a portas fechadas mas vamos ver se sai alguma coisa do da renovação do anexo C né? do acordo de Itaipu o acordo que prevê a comercialização de energia da hidrelétrica né? é, o Paraguai não consome toda essa energia, mas ele é obrigado a vender exclusivamente para o Brasil e a um preço estabelecido, sem poder acompanhar as flutuações do mercado, né? Então, vamos ver se sai alguma questão disso. O Ministério de Minas e Energia tinha prometido um estudo ao TCU, ainda em agosto, né, que ele ia entregar esse estudo sobre a renovação do anexo C, é, o TCU tinha dado como prazo setembro para analisar o caso né, para o Ministério de Minas e Energia entregar esse estudo, mas Alexandre Silveira disse que isso aconteceria ainda em agosto. Vamos ver as repercussões disso. Na ANEL, com a reunião suspensa da última semana, né, da última terça-feira, o diretor geral Sandoval Feitosa tinha comentado que haveria uma reunião extraordinária, mas o que, que a gente viu? Essa reunião extraordinária não ocorreu e a pauta de terça-feira ela foi transferida agora para essa semana, para amanhã, a partir das nove, um ou outro tema foi incluído, um ou outro processo, entre eles o da revisão tarifária anual da Celesc. Então, mantida a pauta da última semana com o acréscimo de alguns processos. Na agenda do ministro Alexandre Silveira, o que a gente tem é uma reunião com os prefeitos mineradores do Brasil, agora à tarde, às uma e meia, nos balanços da semana, também a gente está chegando na reta final, né? dos resultados do segundo semestre, do segundo semestre a gente tem Copel, Cozam, Raizen, Vibra, Doma Energia e Horizon e na Megawatt, ao vivo, no nosso canal do YouTube, a gente tem, na quarta-feira, às 16 o webinar é, Plataformas Tecnológicas para Abertura do Mercado Livre, Redução de Custo de Aquisição. Um tema aí, muito importante, dada a proximidade da abertura do Mercado Livre. E a jornalista da Megawatt, Camila Maia, vai conversar com o Marco Delgado, que é o conselheiro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, junto com o Leandro Leandro Pup Nóbrega, Head de Produto da Open Finance e Luciano Ribeiro da SAP Utilities. Juntos eles vão falar aí, né, sobre essas questões práticas e nesse dia 17 na quinta, desculpa Camila, dia 17, quinta-feira, o webinar então, é, e o que, que eles vão tratar? De como alocar as migrações para o mercado livre de energia e sobre o modelo que é proposto pela CCE, então, um tema muito relevante, muito quente no mercado. Fiquem ligados, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.